0: til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstat giver værdi for borgerne. Af mikrofonen finder du Maja Hug og Lotte Andersen. I denne episode af Velfærdsprofeten kan du blive klogere på, hvad du kan forvente af fremtiden i dit virke som lærer. Hvilke tendenser og trends er på vej, og hvilken betydning vil de få for de, der arbejder? Podcasten er en del af en serie, hvor vi undersøger, hvad fremtiden bringer for lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og ledere i den offentlige sektor. Folkeskolen er i konstant udvikling og forandring. Når nye teknologier og skiftende reformer kombineres med hinanden, accelererer hastigheden. Men hvad skaber gode forandringer i folkeskolen? Og hvem skal bidrage til den forandring, der ruster vores børn til fremtidens samfund? Vi har inviteret fremtidsforsker Anne Skarn Nielsen til at hjælpe os med at blive klogere på, hvad fremtiden bringer. Anne er en af Skandinaviens førende futurister. Hun er partner i Universal Futurist. Og så har hun fået selv en podcast. Woodcast. vigtig din fremtidssens. Velkommen, Anne Skarn Nielsen. Tak. Vi skal tale om lærerne i dag, og mm. mere bestemt om lærernes fremtid.
1: Ja, jeg vil helt ærligt sige, at det er de mennesker i Danmark, som by far har været mest ops og mest motiveret på at gribe fremtiden og oversætte den ned i, hvordan kan vi gøre det bedst for børnene. Så, så ja, jeg tænker, det bliver spændende <laughs> at se, hvad der sker. Jeg synes, at, jeg synes virkelig, at vi alle sammen burde sende chokoladeæsker og fodmassage og højere løn til lærerne De børn, der bliver født i dag, de har en estimeret levealder på mellem 100 og 120 år. For det første kommer de ikke til at gå på pension som 67-årige. jeg heller som 70 årig Hvis det står til mig, øh, jeg arbejder jo meget målrettet på, at vi skal have lavet Danmark om fra et pensionssamfund til et pausesamfund. Sådan at vi kan dosere pauserne gennem tilværelsen, i stedet for så at skulle have dem til sidst. Og det er jeg ret sikker på, at det kommer i løbet af de næste 10 år. Så når man står der som lærer og kigger på de der syde små børn, som man har ansvaret for, så skal man sidde og kigge på dem, og sige på, at de her de skal holde længe. Så at de ikke får gode karakterer når de går ud af folkeskolen, det er fuldstændig ligegyldigt. I dag, der er det lidt mere du lærer det, når du lærer det. Altså det kan det være, at din hjerne måske ikke er helt klar til det. Måske kommer du først til at lære at skrive ordentligt eller, eller stave ordentligt, når du er 23. Og det siger de jo også ud på gymnasierne. At ja, det ved de jo godt. De kan godt se at de der unger, der kommer, der faktisk ikke hverken kan sætte kommaer eller kan regne noget ud. Men så laver man jo støttefagene ud på gymnasierne, når de kommer derude. Så de lærer det. Hvis det er vigtigt for dem at de skal lære det.
0: Ja, fordi med det man kan diskutere her, det er vel også, hvad betyder teknologi'en.
1: Altså bare sådan en ting som at, og det gør jeg jo med mine børn. Det der med at lærer dem at diktere nede i mobiltelefonen. Den funktion bruger jeg ikke den, når jeg kører bil. Der hvis man skal sende en besked, Nå, hvis du går ind under, og skal sende en besked, ikke, så trykker du på den lille mikrofon og så siger du bare: Hej, jeg er hjemme, klokken 17. I må gerne sætte eller tænde ovnen. Punktum send. Sender den jo. Så kommer det ind på skrift. Så det har jeg jo, hver gang mine børn, de har skulle skrive en stil, så har jeg jo lært dem, hvordan sidder du og dikterer den ind på den der. Det skal man jo lære. Altså, og det er jo ikke det samme som at sige, du ikke, måske behøver at lære det andet, men, men, men når man lægger det op på den her, så kan man se, at det at kunne formulere dig, er faktisk vigtigere end at kunne stave. Det at kunne fortælle en historie, er vigtigere end at vide, hvad et udsavnsord er. Så hvor vil du ligge dit krudt henne, fordi som lærer har du jo en begrænset mængde tid til rådighed. Ikke? Altså, jeg har jo selv prøvet at stå og skulle undervise nogle børn, jeg tager hatten af for jeg, fordi altså, som regel har jeg med voksne mennesker at gøre. Men når man står med de der børn, så kan man godt se, okay, der skal vi lige have skåret den her ud i pap. Altså, vi skal lige have styr på de her. Og så når klokken ringer, så er man jo usynlig. Så du er nødt til også at være færdig når klokken ringer, fordi så er det bare slut. Så er det bare lige her. Så derfor skal man jo også være sådan rimelig spids på. Ikke? Hvad er det egentlig, du gerne vil have der skal ind i hovedet på de her folk? Og der vil jeg jo sige som fremtidsforsker, hvis jeg nu stod og underviste i dansk, så ville jeg meget hellere have, at de kunne fortælle et eventyr. Altså også kunne præsentere det med rigtige præsentationsteknikker, hvor det kommer til at se pis godt ud på relativt kort tid, og så lære dem at gøre det, end det her med, hvor det sådan skal sakses ud, du ved, med udsavnsordene og kommererne og sådan noget. Ikke? Fordi det kan teknologien sagtens tage sig af.
0: Til at supplere og udfordre Anne, har vi inviteret Københavns Professionshøjskoles egen Tove Vid Persson. Tove er direktør for videreuddannelsen, og hun har været i uddannelsesverdenen for velfærdsprofessionerne i mange år. Hun har ubestridt solidaritet og omtanke for lærerne i den danske folkskole. Og samtidig er hun ikke bange for at skubbe lidt til de herskende tankekonstruktioner og selvfølgeligheder. Velkommen til dig, Tove. Tusind tak. Ja, velkommen til. Du er faktisk selvuddannet lærer, ja. og det giver dig et helt unikt perspektiv på det her også, som vi kommer til at nyde godt af i dag, jeg er sikker på. Vi har bedt dig om at lytte, hvad Anne har sagt noget om, og komme med nogle vinkler på det også. Men før vi går i gang med at tale om det, så kunne vi godt tænke os også at høre, hvad du tænker, når du ser ind i lærernes fremtid. Fordi det
2: har du jo faktisk også nogle gode perspektiver på. Ja, hvis man kigger på folkeskolen i dag, den komplekse opgave, der er med med børn med alle mulige behov, som vi helst skal kunne rumme Og forældre med alle mulige forventninger og krav, og politikere med nogle helt tredje, og de skifter hver fire år, ikke? så er der behov for, at skolen er kompetent ud i rigtig mange hjørner. Så det der med at have dybe kompetencer ind i alle mulige hjørner af lærerfaget, det vil være med til at skabe først, og det synes jeg jo er på en eller anden måde det vigtigste, en bedre folkeskole, og dernæst nogle karriereudviklingsmuligheder for lærerne. Når jeg kigger på lærerne i dag og tænker frem, så øh, må jeg tilstå, at det er med en vis bekymring. Øh, her på Københavns Professionshøjskole har vi jo også medvirket i en række undersøgelser og forskningsprojekter. Og når man øh, spørger lærere, hvad de tænker om deres fremtid, så er der faktisk kun en tredjedel af dem, som siger, yes, jeg lærer, det er det jeg vil være. Resten de er i tvivl. De er ikke i tvivl, om vi vil være lærere, men de er i tvivl om, om de kan holde til det. Og de er i tvivl om, øh, hvorvidt de kan blive ved med at øh, opretholde motivationen. Fordi mange af dem har en oplevelse af, at de, de lærer på en måde, som de faktisk ikke vil være lærer på. Og det synes jeg er bekymrende. Mm. Øhm, når man sådan øh, går tættere på og, og spørger, hvad der er, der presser dem, hvad der er, der bekymrer dem, så er deres øh, hoved, budskab, at de blev lærere, fordi de gerne vil gøre en forskel for børn og unge. Og det synes de ikke, de kan komme afsted med. Altså der, eller de kan ikke komme godt nok afsted med det. De må gå på kompromis med for mange ting, der er, der, der er for meget, der står i vejen for, at de kan udføre deres opgave, som de gerne vil. Og hvad skal der så til, hvis vi gerne
3: vil holde fast i lærerne, for jeg tænker, at vi har jo brug for dem. Vi har brug for uddannet den næste
2: generation. Så hvad skal Men der til? Men det er jo den gode nyhed, ikke? Fordi fordi hvis nu udfordringen var, at vi faktisk ikke havde nogen, der gerne ville være lærer, fordi de gerne ville være lærer, som ikke havde dyb motivation for at være lærer. Men det er jo ikke det, der tilfælde. De er alle sammen dybt motiveret for at være lærer. Så der er, nogle, der er noget omkring øh, den måde, vi har indrettet skolen på i dag, som jeg tror, vi skal kigge på. Der er noget i forhold til til lærers mulighed for at blive endnu dygtigere til at være lærer hele livet. Der er noget der, vi skal kigge på. Så der er er nogle rammer omkring, og der er nogle udviklingsmuligheder for lærere, som som vi skal have kigget på.
0: Det er er jeg ret sikker på. Kan du give nogle eksempler på, hvad det kunne være?
2: Noget af det, som vi også har spurgt lærerne om, det er, om de har en oplevelse af, at det at de har været lærer i mange år, altså det, at de har erfaring. Altså, hvad, hvad det egentlig, bliver det brugt til noget? Øhm, og der er lærernes øh, tilbagemelding, at det kan godt være, at det bliver brugt til, at de skal undervise noget mere, fordi de behøver ikke så meget forberedelse, når de er erfarne. Og det er jo, det er jo sådan set også rigtigt. Men det bliver ikke brugt til, at man kan løfte skolen et nyt sted hen, fordi man har uddannet nogle lærere, som har en god erfaring, og som kan noget mere, end det, vi egentlig bruger dem til. Øhm, og det, det synes jeg, den, lige den del, den, den nager mig inderligt. Altså jeg synes, det er, det er trist altså, at have udviklet en profession, som ikke f- altså, får lov til at udvikle sig og blive dygtigere. Mm. Det, er jo, det er jo faktisk fuldstændig tåbeligt. Altså det er jo spild af samfundskroner. Det, det synes jeg virkelig.
3: I dag skal vi tale om folkeskolens
2: fremtid. Hvad er skolen rolle? Og hvad skal børnene kunne i fremtiden? Jeg tror, at skolens primære rolle er jo at få etableret en ordentlighed og en sikkerhed og en robusthed i børn i forhold til at at være i fællesskaber. Når man er barn, så er det jo folkeskolen, der danner rammen for dit sociale liv. Det det er det for de fleste børn. Og hvis du er droppet ud af folkeskolen og af alle mulige andre steder, så er det fra barn af i en subkultur blandt ensomme. Ikke? Så folkeskolen er altså, den mest afgørende faktor for, for børns sociale liv.
1: Jeg har jo faktisk lavet sådan en 10 egenskaber, som fremtidens børn ikke kunne undvære, som jeg stadigvæk synes holder. De første tre, som er de vigtigste, det er dygtighed, evnen til at aflære, og så er det fællesskaber. Fordi hvis de kan de tre ting, det her med, at jeg er dygtig til noget. Hvis du kan hacke den der koden i, hvad vil det sige at være dygtig? Jeg har en hel model, og det kan man også få noget på, hvis man gerne vil have det. Men det er teknik, metode og vedholdenhed, Det er dygtighed. Det vil sige, at hver gang du skal lære noget, så skal du tænke, at der er en teknik til det her. Og teknik, der siger kører på cykel, den er nem. Ikke? Fordi hvis jeg skulle lære jer at køre på cykel, så vil jeg sige, at teknikken er at sætte sig op på cyklen, hold fast i styret, køre rundt på pedalerne, så hold balancen og have lidt fart på. Det er teknikken. Teknik tager typisk mellem 30 sekunder og 2 minutter for klar. Hvis det tager længere tid, så er det metode. Så begynder jeg at snakke om mig selv. Metode det er min måde at gøre teknikken på. Så hvis jeg nu siger at min metode, det er så, at jeg cykler på den her måde, ikke på en elcykel, og så nogle gange har jeg hænderne fri, blablabla, bla, bla, bla. Ja, Er det min måde at gøre det på? Du bliver ikke god til at køre på cykel af høre min måde at gøre det på. Jeg tror, at vi har, vi har lidt for meget metodeundervisning og alt for lidt teknikundervisning i skolerne. <tøk> altså det der med, at vi sådan har masser af anekdoter på, hvordan andre har gjort og det, du har brug for, det er faktisk mere, nu skal du gøre det her til dit. Og der er der jo nogen, der vil bruge 5 minutter, så kan jeg. Ikke? Og så er der nogen, der vil bruge tre måneder. Den sidste, det er vedholdenhed. Og vedholdenhed det er så det, der, der afgør, om du så bliver rigtig god til det. Og det burde børn faktisk lære at navigere i. Det her med at bare blive dygtige til rigtig mange ting. Men de ting, de skal være dygtige til, det skal netop være mere det her med, hvor vi sådan kan se det udspille sig. Ikke? Ligesom at stå på hænder, eller cykle, eller male. Øh, der findes teknikker til alt, så at tegne findes der en teknik til, som handler om at kunne visualisere. Og det er der, hvor lærerne godt må blive sådan nogen, hvor de kigger ned på teknikkerne, og så siger, okay, hvis vi nu skal lære det her, så skal vi ændre, altså den der måde, vi tænker på, til at sige, at ting skal læres hurtigt. Altså det med at være dygtig til at lære ting hurtigt. Det er at lære det, og også til at lære ting hurtigt. Det vil være mega fedt i fremtiden, fordi det er lige præcis det, du skal, når du kommer ud på arbejdsmarkedet, det er, at du hurtigt skal kunne tilegne dig en ny læring og en ny viden, og så må det gerne være sjovt. Så skal du også kunne aflære det igen, ikke? Altså det, du siger, nu skal jeg ikke identificere mig med det. Altså jeg skal ikke være hende, der er god til at spille guitar. Jeg skal ikke være ham, der er god til matematik. Så det er, at de ligesom kommer den der vej rundt med at være dygtig, og så kunne lære noget hurtigt, og så kunne aflære det igen. Og så den sidste, det er den der med fællesskaberne. Altså at vi får bare ikke succes alene længere. Og der vil ligegyldigt, hvor god du er til noget, vil du altid skulle kunne indgå i et fællesskab sammen med andre.
3: Anne, jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne udfolde lidt mere det her med fællesskaber oven på det her med at være dygtig på. For på den ene måde så siger du børnene sammen med deres læger og måske deres forældre eller de voksne der er omkring dem, så skal de finde ud af hvad er det jeg tænder på, hvad er det jeg brænder for hvad er det jeg gerne vil være dygtig til og samtidig skal de kunne finde ud af at indgå i fællesskaber. Hvordan balancerer man det her med at folde sig selv ud, og samtidig øh, mm. folde sig selv ind i fællesskabet. Jeg synes, jeg synes
1: faktisk, det er meget nemt, fordi det er jo, at hvis jeg sidder i den situation, hvor jeg ikke selv ved det, så kan jeg være det for de andre. Øh, fordi hvis man hele tiden går rundt og shiner selv, altså for sig selv, ikke, så bliver det jo ensomt. Så vil der selvfølgelig altid være nogen, der er bedre end andre til noget. Så det er jo dermed, med jeg siger, at der skal være en anden på en måde en plads til alle. Altså det med, at vi er på den her planet i fællesskab.
3: Folkeskolen skal altså hjælpe eleverne til at forme sig selv og blive til hele mennesker. Og så skal den ruste dem til en foranderlig fremtid med en høj pensionsalder. Kan skolen opfylde fremtidens læringsbehov, som den ser ud i dag? Eller er vi nødt til at rekonstruere den måde, vi har organiseret folkeskolen på?
1: Altså en klasse i dag... Hvad er det sådan en numering, ikke? Den ligger på omkring sådan noget 24, måske nogle gange op til 30 børn, mm. og så er en lærer ikke? Mm. Jamen, men da det? det. En, en klasse skal være fem børn, tre voksne.
3: Mm.
1: Men folk griner altid når jeg siger det. <laughs> <laughs> det er fordi det er rigtigt. Ja. Fordi det man tænker det er umedbart, så tænker man sådan det kunne fandme være fedt men kommer kommander til at ske. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er den tanke vi har, men vi skal jo huske på, at den, det system vi har i dag, det skolesystem vi har i dag, blev primært i første omgang lavet til at lave, at lave soldater. Det var derfor, at man sætter op i snurlige rækker med en general op foran, som man så kalder en lærer, som bestemmer og som må slå på børnene. Det system, som det så overgik til at være, da vi gik ind i industrisamfundet, og folk begyndte at gå på arbejde, det her med, at nu var de ikke lige pudset hjemme og kunne tage sig af deres børn, der blev skolen lavet til opbevaring. Og det skal vi bare lige huske på, ikke? Altså, at SFO og børnehave og skole er lavet til opbevaring og til at lave pølser til pølsefabrikken. Sådan at dem, der får gode karakterer ikke, og kan sidde stille, det er dem, der kommer til at klare sig godt i samfundet. Og sådan var det også engang. Altså vi skal altid huske på det her med, at bare fordi vi ændrer noget, er det ikke fordi det andet var dårligt. Nu er det bare, det har, ligesom de der mælk, det har, det har mødt sin udløbsdato, og nu bliver det til ost, ikke? hvis ikke vi prøver lige at friste, Så man skal for eksempel ikke kunne sidde stille som voksen længere. Det skulle man engang, da ja, vi skulle være de der velfærdspedeller, ikke? hvor vi skulle opføre os pænt og ordentligt og kunne møde ind til tiden. Men det skal man ikke længere. Og bare det der med, at man, ikke skal, skal, skal kravle, at man godt må kravle på væggene, hvis du slipper det fri med 24 børn, jamen det kan jo ikke lade sig gøre, vel? Og det er jo klart, det er jo derfor, man står og tænker, okay, hvis jeg skal have 24 børn, der kravler på væggene, nej, nej, hvad nu, hvis du kun har fem og jeg tre voksne? Kunne det ikke godt lade sig gøre? Altså det, det vil jeg sige, hvis vi, hvis vi nu igen målrettet bare ved to, <lødselig> alle sammen, at vi vil have i løbet af de næste 5 år, der hedder en klasse, den hedder 5 børn og tre voksne. Så tror jeg stort set, vi kunne løse alle de problemer, som vi har i dag.
2: Altså, jeg er ikke enig i, at en ideel klasse af fem elever og tre voksne. Altså det er faktisk lidt inde i stakkelsbørn, vil jeg sige, ikke? Altså jeg, jeg tror, der er noget super sundt i, at en del af det at gå i skole er også at kunne fungere i en sammenhæng, hvor der sidder mange forskellige elever, og nogle af dem synes, man er irriterende, men de er der, og din de en del af, af fællesskabet. Det ligger der noget dannelse og noget opdragelse i, som er helt afgørende. At gå i skole er jo også at man er ved at at forme sig selv og blive til et helt menneske. Og der har har skolen da en vigtig opgave i også at præge. Både på den frisættende måde, men i virkeligheden også på den opdragende og måske lidt mere disciplinerende måde. Det det tror jeg er vigtigt for, i virkeligheden for det enkelte barn, men sgu da også for samfundet. Så på den måde, så så er der også noget sundt i at skulle træne. Skulle gøre ting, selvom det er lidt vedholdende at blive ved. Og det tror jeg rent faktisk er er kompetencer, som på en eller anden måde bliver virkelig, virkelig vigtige.
1: Den den anden ting, det er så det der med eksamen, fordi selvom vi har smidt så meget godt efter skolen og givet dem alle mulighederne og og læring og det her, man kan tage på ture og man kan være ude i skole og alt muligt, så skal de der stakkels børn jo stadigvæk til eksamen i 1850. Altså går man lige ind under fagrækken ind på uddannelsesministeriet, så skal de jo til eksamen i dansk og matematik og religion. Og hvad fanden har det med noget som helst at gøre? Altså dansk og matematik og religion, jeg vil hellere have, at de gik til eksamen i sløjt og idræt og medlavning. Fordi hvis man havde de tre fag, prøv bare forestille jer, at det er de eneste fag, man har i skolen. Sløjt, idræt, medlavning. Prøv bare lige at forestille jer, hvordan det ville se ud. Altså i mit hoved ser det meget sjovt ud, men jeg har også fire drenge. <laughs> <laughs> ja, ikke? Og så du virkelig lært det, apropos det her med at være dygtig. Altså du lærer at bygge en reol, du lærer at lave pandekager, du lærer at stå på hænder, du øh, tager i bounce og hopper rundt en trampolin og kommer i god form. Altså i dag i nogle skoler har jeg hørt, at man ikke kan gå trillebørn med børnene, fordi deres håndled simpelthen er blevet. <laughs> så altså, det er eneste, det de laver med dem, der side med deres mobiltelefon. Ikke? Altså det med, at vi, vi får noget, den her krop, der jo skal holde i 100 år, 120 år, skal den holde. Den skal fandme have nogle gode, sunde vaner fra starten af. Så noget med at kunne lave mad, det kræver rigtig meget kompleksitetsforståelse. Det kræver, at du kan tænke ind i fremtiden. Det kræver, at du kan forstå, at du godt kan begynde at koge spaghetti'en, samtidig med, at du er ved at løgne. Altså, du ikke tager det sekventielt, men du har sådan en multiforståelse for det. Man lærer det, der hedder at chusse, som i virkeligheden er skidegodt. Det kunne også godt være et fag, shusning. Fordi når du shusser, så skal du først svare på spørgsmålet, før du regner det ud. Hvis, øh, hvis jeg nu siger til jer Øh, vi skal køre fra København til Vejle med tre børn på bagsædet. Hvor lang tid tager det? Hvis jeg spørger min mand om det, så siger han buh, 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 to timer og 34 minutter, ikke? Eller nej, så siger han, nej, det tager nok, fordi vi skal lige ind og tisse, så skal vi også lige det der, ikke? Og Så hvordan er trafikken og hvordan er vejret, ikke? Så bliver jeg skudt på, vi er der. Og så når han så siger, hvad for tidspunkt vi er der, så rammer han det stort set hver gang. Mm. Men hvis jeg bad ham om at sidde på et stykke papir og regne det ud, så ville det tage rigtig lang tid plus han ville sikkert regne forkert. Mm. Så det der med at kunne sjusse, det er faktisk skidt godt. Man siger, hvor meget spaghetti skal man koge til et middagsselskab med fire mennesker? 8 kilo. <laughs> ja. Og okay, så prøv. Det skulle man så sige som lærer. Ikke? Så, siger, så prøv. Så prøver vi at koge spaghetti. 8 kilo spaghetti. Bare fordi de kan se, hvor meget spaghetti der så er. Ikke? Og så bagefter så kan man bygge videre på det og sige, okay, hvad kan man så lave, når man har så meget spaghetti til år, ikke? Jamen Så kunne vi lave sådan et eller andet, det der, hvor man stikker fingrene ned og skal vinde et eller andet. Ikke? Altså det, at man, man kunne gå til eksamen i noget andet i, i de der danske matematik og religion, fordi man gør så mange børn helt forkerte, fordi der er bare rigtig mange mennesker, der ikke er gode til dansk og matematik og religion. Så, så hvis man nu kunne gå til eksamen i noget andet, hvad skulle man så gå til eksamen i? Så kunne man gå til eksamen i konfliktløsning. Man kunne gå til eksamen i samarbejde. Man kunne gå til eksamen i at være glad. Altså det, de der kurser, som, som lige nu øh, er allermest fokus på i udlandet, som voksne mennesker tager, det er livsdesign. Det er sådan noget med, hvordan får man sit liv til at hænge sammen? Hvad er en familie? Hvad er venner? Hvad er arbejde? Det er glæde. Hvad er man egentlig glad Altså jeg fik en mail fra en, fra en dreng her den anden dag, hvor han bare gerne vil høre, hvordan er man en godt menneske? Jeg tænkte, det Fan er fandme et godt spørgsmål. Mm. Altså jeg vil hellere have, at mine børn de havde det fag i skolen, end de havde dansk.
3: To er du enig i, Anne hun, øh, hun kritiserer folkeskolen lidt for, at den ikke er fuldt med tiden, at vi lærer børn, det de ikke rigtig har brug for i dag, altså for eksempel at stave rigtigt eller at sætte kommaer, og at vi også afprøver dem på en måde, der egentlig ikke matcher den tid, vi lever i?
2: Altså, jeg tror, det første, jeg, jeg tænker, når jeg hører hende sige det, det er, at øh, der er virkelig mange folkeskoler i Danmark. Og de er virkelig forskellige. Mm. Og der er jo mange af dem, som i den grad ligger af med at gøre ting på en helt anden måde. Altså, så skolen er mange ting. Så det, det, det tror jeg altså er det første, man skal huske her. Og der er, jeg synes faktisk, der er mange skoler, som virkelig gør noget. Øh, og det er sådan, den... Den tendens, der er for tiden, som jeg tror er vanvittig vigtig, det er, at rigtig mange skoler de prøver på at indrette en skolehverdag, hvor børn er mere aktive. Altså, hvor, hvor børn får lov til at producere mere, hvor børn får lov til at skabe mere, hvor flere elever er aktive. Øhm, og jeg tror egentlig, det er det, der er skolens aller, aller, allerstørste udfordring. Det er, at rigtig mange elever har ikke deltagelsesmuligheder. Og det er jo undersøgt i, i øh, inklusionsgennemsyn og andet, at jeg tror, det er op til en tredjedel af. Altså har ikke faglig deltagelsesmulighed. De er rent faktisk heller ikke social deltagelsesmulighed. Og det er jo en katastrofe for folkeskolen. Så er der rigtig mange, der også kider sig. Det er jo sådan set også et problem. Og det tror jeg har lidt at gøre med arbejdsformerne i folkeskolen. Øh kan I huske den gamle psykolog, Sten Larsen, han sagde, at alle kan huske, hvornår, hvis de ellers er gamle nok, så kan de huske, hvornår de blev skudt. Fordi i det øjeblik kommer man i effekt, og så glemmer man det aldrig. Mm. Altså, jeg, jeg tror på, der er for lidt effekt i, øh, i folkeskolen i forhold til, til den måde, vi lærer på. Og der tror jeg, det der med... At øh, skabe nogle miljøer, hvor man selv producerer mere, hvor man, hvor, hvor man skal levere noget til nogen, optræde for nogen. Altså det der med at komme i effect, det gør man, det sætter sig læringsmæssigt på nogle på andre måder. Altså man kan sige, at hvis det er sådan, at vi alle sammen skal kunne håndtere altså, karriereskift og uddannelseskift, så bliver det jo vanvittigt vigtigt, at alle børn får en god oplevelse af at gå i folkeskole. Ikke en, altså, og, og der synes jeg, har hun har en pointe i, at, øh, at hvis man nu ikke er god til matematik, så kan man måske ende med en dårlig øh, skoleoplevelse. Der gør man ikke forflytte sig, selvom det i princippet er lige meget, hvordan det gik i folkeskolen. Ikke? Altså, så, så det der med, at man får gode, gode erfaringer, gode oplevelser med at lære. Også med at, at, at lære ting, som man faktisk ikke rigtig kan finde ud af. Men altså for få dem lært alligevel på nogle andre måder. Der, der synes jeg, at folkeskolen har en kæmpe opgave i altså at blive endnu bedre til at møde børn med forskellige behov og forskellige læringsstiler og forskellige former for motivation. Så de får overkommet øh, nogle af de der barriere, de har i forhold til, til læring. For det der med at gå ud af folkeskolen med troen på, jeg kan faktisk godt lære. Det, det er jo virkelig fundamentalt afgørende.
3: Udover idéer om lavere klassekursenter og nye eksamensformer, så mener Anne også, at folkeskolen bør lære og lade sig inspirere af det seneste års perioder med hjemsendelse og virtuelle undervisningsformer. Vi skal have
1: en landsdækkende national digital folkeskole. Jeg synes, det kunne være mega fedt, hvis vi havde det. Så nu forestiller jeg, at man har en digital folkeskole, som alle børn potentielt kan gå i. Det vil sige, at alle børn skal ikke gå i den, men alle børn kan potentielt gå i den. Dem, der kan gå i den, det er dem, der trives godt under digitale forhold. Og dem, som så kan gå ind i den en gang imellem, det kan være, hvis du er på hospitalet, eller hvis du er øh, øh, du ved du at flytte, eller dine forældre er udstationeret tre år i udlandet, så vil du kunne gå i den, nationale folkeskole, eller den digitale folkeskole.
2: Hvad tænker du om den idé? Den, den tror jeg er på vej til at blive udfoldet mange steder. Ikke som en national digital folkeskole. Øh, jeg ved heller ikke, om det er en løsning. Jeg, jeg forstår så udmærket hendes pointe, og det er der jo sådan set også mange skoler, der har opdaget. Altså, at det vi kunne under covid-19, det var, det var, det var sådan set til glæde for nogle af de elever, som ellers er pladet af ikke at have lyst til at gå i skole. Så der er jo også skoler, der arbejder videre og, og tænker, hvordan kan, vi, hvordan kan vi udvikle noget digitalt, der gør, at vi kan... Vi kan, vi kan nå nogle børn, som ellers måske ikke kommer i skole. Jeg vil jo tænke, fordi det er børn, at det skal ikke være rent online. Jeg, jeg synes, man skal vidvarende blive ved med at arbejde på en kobling ind i fællesskabet, ind i folkeskolen. Så der også ligger et træningselement i, altså man skal ikke opgive børn, der har skoleværing. Det tror jeg ikke på, man skal.
3: Er du selv i vel en forskel på de virtuelle fællesskaber og de fysiske ja, ja, fællesskaber? Ja, ja, ja. Nu har vi hørt forskellige bud på, hvad og hvordan børnene har behov for at lære, for at de er til fremtiden. Men alle budene forudsætter dygtige, engagerede og kompetente lærere. Så hvordan sikrer vi, at vi også i fremtiden får rekrutteret og fastholdt de rette lærerkræfter? Nu er det
0: generation Z,
3: der kommer derud. Hvad er det, der
0: kommer til at skulle motivere dem inden for lærerfaget i fremtiden?
2: De er jo derude allerede. <coughs> og vi hører jo også kommuner, der, der siger, at de er svære fastholde. Hvordan, hvordan gør vi? Mm. Øhm, og, og det som øh, jeg tror gælder, det er jo en påstand, men som på en eller anden måde jo også er sociologisk underbygget, altså at, at unge har et behov for at kunne se sig selv i verden, at kunne forstå sig selv i verden, at kunne skille sig ud i verden. Så det der med, at at unge mennesker har et projekt for sig selv, de har nogle ambitioner for sig selv, om at blive til noget særligt, og det der med at blive til noget, der er er visionen måske ikke at blive præcis ligesom de 20.000 andre i den profession, man uddanner sig til. Det der med at kunne skille sig ud, og det er jo i virkeligheden virkelig positivt, så er det en specialiseringsdagsorden, du taler til Det talesætter? Ja, det kunne jo i den grad sagtens være en specialiseringsdagsorden. Og, og det er jo en... Det, det synes jeg helt klart er en, er en mangel for lærerprofessionen. Altså muligheden for at kunne specialisere sig ikke ud af lærefaget, men ind i forskellige hjørner af lærefaget. Vi vil komme langt, hvis lærerne i folkeskolen fik lov til at udvikle deres faglighed løbende. Gennem hele livet. Og de fik lov til at udvikle den på en måde, så de bliver endnu bedre til det, der deres kerneopgave. For eksempel at have en, øh, en læreruddannelse med, med en masse almindelig didaktik, og så kunne koble specialpedagogik på, eller kunne koble noget idrætsfagligt, som er virkelig specialiseret på. Øh, den, den form, tænker jeg, der er brug for. Og så tror jeg altså også, at hvis, hvis det der er opgaven, det er at give mere plads til, at lærerne kan bruge deres kræfter på det, der for dem gør en forskel for børnene altså det at være sammen med dem, at undervise dem, at gøre ting sammen med dem, så er der jo nogle opgaver, som mangler at blive løst. Og hvis det ikke skal løses af lærerne, så synes jeg, at man skulle finde på nogle andre fagligheder, der kunne være i folkeskolen. Det er jo også en gave, at der er pædagoger i, i, i folkeskolen. Mm. Og det er jo en anden faglighed. Øhm, og det jeg er helt sikker på, er, især i indskolen jeg tror, det der, der er der, de fleste af pædagoger ansat, det er jo en kæmpe gave, at der er, der er flere hen, og der er flere, der, der kan være der. Og så er der en pædagogfaglighed, som jeg håber får lov til at blomstre i folkeskolen. Ja. Mm. Så en ting
3: er, at der kommer andre fagligheder ind og arbejder med deres kernefaglighed. Altså pædagogerne laver pædagogisk arbejde i folkeskolen, men har jo også på Københavns Professionshøjskole nogle særlige meritlæreruddannelser til, til hvad hedder det, studerende, der kommer med en anden faglig baggrund. Mm. Tænker du også, at der vil komme flere af den type, som så ønsker at trække nogle af deres erfaringer med ind i folkeskolen?
2: Ja, det tror jeg, og det er faktisk også nødvendigt. Fordi når vi kigger på antallet af unge og de, de lærere, som, som må blive uddannet i fremtiden, så kommer der jo til at mangle lærere. Så der kommer jo til at være temmelig mange voksne i folkeskolen, som ikke har en uddannelse, som har... Måske en anden faglighed, som kan spille ind, eller som er på vej til at lave en ø, omskoling fra noget andet til noget lærerfagligt. Øh, og nogle af dem kan så gå hele vejen og ende med at blive lærer, og nogle af dem kun noget af vejen og, og, og få lidt opkvalificering, øh, fordi de har en anden faglighed, de så må kunne trække på i forhold til at være lærer i folkeskolen. Det vil vi se, og det, det vil der sådan set komme flere af, når vi kigger frem. Og det behøver jo ikke at være skidt øh, for en folkeskolen. Jeg tror, at man skal... Man skal jo finde den der øh, balance i, øh, i den enkelte skole, der gør, at, at der er lavlig, altså lærerfaglighed til stede. Altså didaktik er helt afgørende. Altså måden, viden om måden, hvorpå man støtter undervisning og læring hos børn, den er jo helt afgørende i en folkeskole.
0: Når vi kigger ind i fremtiden, så, så er det jo ikke lærerne, der kan gøre det hele alene. Der er jo også en skoleledelse. Kan du sige noget om, hvad, hvad tænker du, fremtiden kommer til at kalde på der?
2: Fremtiden kommer til at kalde på nogle øh, ledere, som er endnu mere optaget af skolens kerneopgave, de måske, jeg tror de er optaget af det, men at de så bruger mere tid og prioriterer det på en anden måde, end de har kunnet i dag. Det der øh, samarbejde, der skal være mellem lærere og ledere for at øh, løse opgaven og, og blive, blive en endnu bedre folkeskole, det ben skal styrkes i den danske folkeskole. Øhm, og noget af det har at gøre med lederne, og noget andet har at gøre med, med lærernes rum til at have en stemme i forhold til, hvad vil det gode næste skridt i forhold til udviklingen af, af, af vores folkeskolen. Og, og jeg synes, det er i, i hele den her snak omkring uh, rekruttering og fastholdelse, der spiller ledelse en enorm rolle. Øhm, og, og jeg tror, at ledere ikke er ondt vilje, kan komme til at, at sætte snubletråde og spænde ben øh, for, at lærere og pædagoger og sygeplejersker øh, får løst deres kerneopgave så, meget, som de, eller så godt, som de egentlig gerne ville og kunne. Og traditionelt set, så har en skoleleder jo været
3: en lærer, som har undervist i nogle år og så er gået ledelsesvejen. Men der har jo på det seneste, eller det er måske efterhånden 20 år, været snak om, at ledelse er en faglighed i sig selv, eller en kompetence i sig selv. Tænker du, at man for at kunne lede en skole, er nødt til at have en lærerbaggrund?
2: Det er i hvert fald ikke en bagdel. Så, så langt vil jeg sige. Jeg, 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 altså ledere skal kunne lede fagligt. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at de skal være lige så fagligt dygtige som lærere, til det lærer gør det kan jo også være en fordel, hvis de rent faktisk er i en position, hvor de kan lære noget af, af lærerne. Men de skal i hvert fald have en, en, en forståelse for en grundlæggende viden om og en kæmpe interesse i forhold til det, der er kerneopgaven på det sted. De leder. Det er helt afgørende. Og det er også helt afgørende, at de professionelle, møder nogle ledere, som de kan det jo ikke alt, altid, men indimellem forsøger at gøre rammerne lidt bedre, for at lærer, pædagoger og sygeplejersker kan udføre deres arbejde godt nok. Lørte, du er jo selv underviser. Mm. Du er ikke folkeskolelærer,
0: men du underviser. Så mm. jeg tænker, der må være nogle af de her ting, som du også, der rammer noget særligt i dig i forhold til din faglighed.
3: Hvad blev du ramt af? Jeg synes, der var virkelig mange ting. Altså, der var både organiseringen af klasserne, som jeg synes er spændende. Altså det her med, skal vi have fem børn til tre voksne? For jeg synes faktisk, det er min erfaring, som underviser for voksne, men også når jeg taler med dem i min omgangskreds, som er folkeskolelærer, at en lille klasse er ikke nødvendigvis ideelt. I hvert fald ikke en alt for lille. Der skal også være en vis størrelse for, at der er en dynamik i klassen, at børnene har mulighed for at tilvælge og fravælge forskellige relationer, og også nogle af de... Måder, man lærer på i dag, corroborative learning og andre ting, forudsætter, at klasser har en vis størrelse. Men derfor synes jeg, alligevel det er spændende at vende bøtten helt på hovedet. Har vi organiseret os rigtigt? Fordi på mange måder, selvom skolen har forandret sig på mange måder, så selve den måde, at vi er samme klasser med samme alder og årgange, det er jo uforandret, kan man sige.
0: Ja, det, ja jeg synes, det var meget interessant det her med, Altså, hvor meget krudt skal vi bruge på, at man lærer noget konkret, og hvor meget krudt skal vi bruge på, at man lærer og lære? Og det er jo nogle udviklinger, som sådan set allerede er i gang, men som vi måske kommer til at se mere af, fordi at øh, dels viden kan blive forældet, og dels kan der også være nogle teknologier, der kan erstatte noget viden, så er det måske, bliver det måske vigtigere og vigtigere, at vi overhovedet kan finde ud af at lære og lære, så vi kan lære hele livet. Ja, og
3: jeg er måske lidt konservativ der, fordi ja, på nogle måder skal vi lære og lære, men der er jo også noget forskning, som både øh, viser, at når vi skal lære noget nyt, så lærer vi det ovenpå det, vi allerede kan. Og også noget øh, sådan demensforskning, at ting, vi lærer udenad i en tidlig alder, det skaber et stilag, som når vi senere i livet måske øh, enten bliver stressede eller øh, begyndende demente, så er det det, som vores hukommelse bliver, hænger sig fast på, det er de tidligt etablerede stilagser, så jeg vil være en lille smule bekymret for helt at smide tabeller ud, eller måske skal vi ikke lære salmevers, men der er også nogle stilaser, vi er nødt til at konstruere, for at vi kan lære nyt.
0: Ja, det er meget interessant, og det er jo også det der med, hvordan er det så, at man tager det bedste af det nye, men ikke smider barnet ud med badevandet. Og der kan man sige sådan, altså, at lærerne har jo været sindssygt omstillingsparate. Altså det må man jo bare sige, de har jo allerede rykket sig sindssygt meget, og det tror jeg også, altså, på baggrund af det, vi har talt med to ender om, man må sige kommer de til at skulle være, altså, blive ved med at være. Også fordi altså, det er noget, der er politiske meninger om. Det er noget, alle mand mener noget om. Fordi jeg har jo selv gået i skole, eller har et barn i skolen. Ikke? Øh, og, og det kvalificerer mig til at have en holdning. Så der kommer til, det kommer til at blive ved med at være et stormombrug, sted og arbejde, og hvor man hele tiden er nødt til at være omstillingsparat,
3: som man har været det hidtil til også. Ja, og være meget sådan... Øh forklarende også om, hvad er det for nogle didaktiske idéer, jeg har. Det er ikke nok, at man er dygtig for, til sit arbejde. Man skal faktisk også fortælle forældre og omgivelser, hvorfor gør jeg det her på den her måde. Så der er sådan en dobbelt kommunikation. Man skal både motivere eleverne til at handle, men man skal også hele tiden argumentere ud af en selvførende handlevirk- måde. Ja, <tryk> og så synes jeg, så var der jo nogle sådan spændende budskaber, som måske i
0: virkeligheden er til os forældre, mere end til lærerne, som handler om det der med slap nu lige lidt af. Altså, og der kan man jo sige, altså i et fokus af, at de her børn skal leve over 100 år, og de skal gå i skole mange gange, og de skal lære mange forskellige ting. Så slap lige lidt af med det pres der i folkeskolen, og det er måske sådan lidt i modsætning til det der TIR-samfund, hvor vi kan stå og tænke, gud, hvis ikke jeg pæser mit barn, så, bliver, så ryger han fuldstændig ud, og kan ikke bruges til noget i et samfund. Altså der kan jeg godt lide tanken om, at vi lige skal prøve at give en lille smule plads til, at de skal leve længe. Mm, helt sikkert. Hvis du blev inspireret af at lytte med i dag, så kommer der altså nogle flere episoder om øh, om hvor vi kigger ind i fremtiden for socialrådgivere, for sygeplejersker, for de offentlige ledere. Vi synes i hvert fald det er smader sjovt. Øh, og nogle ting er inspirerende, nogle ting er vi enige, i andre ting ser vi lidt anderledes på. Det kan være, at I har det sådan. Så bland jer endelig i debatten. I kan finde os på Facebook og på Instagram. Og husk selvfølgelig også at gå ind og finde Velfærdsprofilen på din podcastplatform og abonnere, så du får at vide, når det næste afsnit kommer.